0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec de nouveaux invités qui sont des acteurs majeurs du sport business. On parlera ensemble du meilleur de la fan expérience. Ça commence
1: maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on est entre membres de l'équipe Fan Striker. Je suis avec Mathias Disch et Clément Prudhomme et on va parler d'une nouvelle ligue de natation l'International Swimming League, aussi connue sous le nom de ISL. Comment ça va Clément
2: Ça va bien Et toi écoute, Ça va
1: très bien. Mathias, ça va aussi Ça va également. Alors Aujourd'hui, on est là pour parler de l'International Swimming League, qui est, une, comme je le disais, une nouvelle ligue de natation qui a des codes très spécifiques pour euh, proposer une nouvelle expérience autour de la natation, en dehors des grandes compétitions qui sont des grands rendez-vous pour combler un petit peu ce vide que peuvent avoir les, les fans de natation. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de la compétition, s'il te plaît, Clément
2: L'ISL, en fait, c'est une ligue qui est toute nouvelle créée en 2019. Et en fait, ouais, c'était pour rendre la natation plus populaire et avoir un événement annuel en dehors des, des traditionnels Jeux Olympiques, notamment. Et donc, en fait, il y a dix équipes qui sont séparées dans deux conférences, une européenne, asiatique et une nord-américaine avec cinq équipes dans chaque. Donc il y a dix matchs dans une saison régulière. Euh, chaque match regroupe quatre équipes qui sont mélangées entre les deux conférences. À la suite de ça, euh, il y a des play-offs qui regroupent donc, les huit meilleures équipes.
1: La manière dont les équipes s'affrontent et dont les points sont comptés, c'est un petit peu particulier par rapport aux, aux compétitions de natation traditionnelles Tu peux nous, nous faire un petit récapitulatif de ce système
2: Déjà, comme tu l'as dit, c'est par point, ce qui est déjà, entre guillemets, une révolution dans notation, qui est habituellement faite par chrono, et donc, euh, voilà, une équipe finit en premier d'un du, match, donc un match, il dure deux jours, et il y a à peu près 39 courses, donc, euh, 32 courses individuelles, 5 relais et 2 skin races, qui sont aussi une nouveauté dont on va parler par la suite. En fonction de, de les premiers euh, de la course, ils remportent 9 points, les deuxièmes 7 points, et euh, ainsi de suite, jusqu'au huitième qui remporte seul point.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est les skin race
2: Alors, la skin race, c'est huit euh, nageurs, donc deux de chaque équipe. Ça se passe toujours comme ça pour les courses, et il y a deux nageurs de chaque équipe. Et ils réalisent un 50 mètres nage libre. À la suite de ces 50 mètres, il y a deux derniers nageurs qui sont éliminés. Ensuite, ils ont trois minutes de récupération. Les quatre nageurs qualifiés et réalisent un nouveau 50 mètres. Deux derniers sont encore éliminés. Et ensuite, les deux euh, derniers finalistes euh, font une finale. Voilà, C'est un format euh, tout nouveau mais qui est super intéressant et super euh, super intéressant à regarder pour voir la récupération, tout ça, très compétitif.
1: Toi ouais, Mathias, qu'est-ce que c'est l'aspect de, des règles de la compétition qui t'intéresse le plus et qui t'intrigue le plus Qu'est-ce qui est le plus innovant, d'après toi
0: Pour moi, ce qui est le plus innovant et ce qui m'intéresse euh, évidemment le plus, c'est les courses Skin Race. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas vu avant. Euh, D'une part, déjà, le format, pour moi, de global de l'ISL, avec ses différents matchs sur euh, deux jours, avec des courses qui s'enchaînent, il faut savoir que c'est des, des journées qui vont durer environ euh, deux heures, donc ça va être euh, assez intense à suivre, mais plus particulièrement, oui, ces formats Skin Race, c'est vraiment euh, innovant et c'est vraiment ce qui manquait de la natation, je pense, avant, afin de captiver une nouvelle audience, de toucher ses fans, de les engager euh, à travers ce, ce visionnage. C'est de d'avoir un format où on va avoir des, euh, des éliminations avec trois minutes de récup entre chaque course. C'est très faible, donc ça va permettre euh, d'avoir vraiment un dynamisme super fort et de voir le, la force de résistance euh, des athlètes et des nageurs. Et pour moi, c'est vraiment la grande nouveauté en termes de format auprès de, de cette compétition qui est, qui est l'ISL, en sachant qu'il y a également ce format conférence, phase régulière, phase finale, un peu américain, qui va là aussi pour moi être très pertinent et qui va permettre de dynamiser et donner un nouveau souffle à ce sport qui a, qui a un peu de mal, on ne on va, va pas se cacher, à, à toucher un grand public. Moi, je suis pas particulièrement fan de, de natation, mais je pense que c'est vraiment un format comme ça qui pourrait me, me convenir et je pense que c'est le cas d'un bon nombre euh, entre nous euh, ici et même chez nos auditeurs.
1: J'aime beaucoup, comme tu le disais, l'idée de chercher de l'innovation autour d'un sport qui avait des règles très traditionnelles. C'est peut-être une compétition qui s'adresse à un public qui est moins puriste. C'est peut-être une compétition qui sera un petit peu le rendez-vous fun de, des, des amateurs de natation. C'est une tendance qu'on voit vraiment dans beaucoup de sports. On en a parlé ensemble dans un, dans un autre podcast, Mathias, en football américain. On a la XFL qui se, qui se redéveloppe, avec, qui est une compétition avec des règles un peu plus qui rendent le jeu un peu plus divertissant, un peu plus fun, un peu plus rapide. Mais je pense qu'il y a d'autres tendances dans, il y a d'autres tendances aussi dans d'autres sports comme euh, les, le rugby X, euh, le rugby A7. L'idée qu'il y ait de la recherche derrière des sports et des compétitions pour proposer un produit, un petit peu moins pour les puristes peut-être, un petit peu plus pour euh, un public qui cherche un divertissement à travers le sport, c'est pour moi quelque chose de très intéressant et que j'ai envie de suivre de près dans, dans les années à venir. Sachant que, ouais. au-delà du format de la compétition, T'as aussi une expérience qui est très particulière dans l'ISL. Tu peux nous en parler un petit peu, Mathias Tout
0: à fait. L'expérience qui va être proposée autour de la piscine elle va être très sympathique pour le public, même si l'édition, forcément, cette année était un peu différente de par le Covid et qu'il n'y ait pas eu de public autour de la piscine. Par contre. De ce qui va être mis en place, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a un DJ qui est présent tout au long de la compétition, qui va être bien évidemment coupé lorsque les nageurs vont se préparer et attendre le, le top départ, mais qui va être remise par la suite. Où il va y avoir voilà, beaucoup de, de dynamisme, d'ambiance musicale autour de ça, avec la présence des équipes qui sont euh, au bord de la piscine et qui vont pouvoir euh, encourager euh, leurs nageurs qui sont en train de, de concourir. Donc là, à ce niveau-là, c'est... Comme je l'ai dit, c'est très dynamique et euh, bah, il y a eu aussi cette ce débat autour de la capacité des, des enceintes qui accueillent ces compétitions, qui sont euh, en général très limitées, autour de, de 2000 places jusqu'à 5000, euh, on peut dire, pour les piscines traditionnelles. Mais il y a eu ces idées de ce qu'on appelle « pop-up pool », notamment pour les places finales à Las Vegas où il pourrait y avoir des enceintes de créer jusqu'à 15 000 places. Et donc, à ce niveau-là, c'était également totalement pertinent et ça permettrait de développer cette ligue voilà, qui recherche à se, à se développer, à s'implémenter sur un, sur un nouveau marché, à toucher une audience beaucoup plus large et donc ça permettrait de générer plus de revenus.
1: J'ai suivi un petit peu l'ISL, j'ai suivi deux journées cet hiver. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup le, cette idée de, de mettre les équipes dans des petites boxes autour de, autour de la piscine et de les voir encourager leurs coéquipiers. Ça, ça, ça crée un petit, une petite ambiance. Là, il y, avait personne dans les, il y avait personne dans les gradins à cause du Covid, mais ça donnait l'impression qu'il y avait une petite fête au bord de la piscine avec des encouragements, avec un DJ. Il y avait quand même de l'action sur le lieu de la fête. Après, effectivement... Le, la grosse innovation, ce qui retient l'attention, c'est ce concept de la pop-up pool. Toi, est-ce que, à ton avis, c'est quelque chose qui, est, qui peut être reproduit sur d'autres sports Est-ce que ça a un intérêt à être reproduit sur d'autres sports Est-ce que tu trouves que c'est durable Qu'est-ce que tu qu que en penses de cette pop-up pool, ton, ton opinion Clément toi
2: Sur la pop-up pool, c'est vrai qu'il y a des difficultés techniques notamment comme parlait le, le fondateur de l'ISL, les difficultés techniques, notamment avoir l'espace pour pouvoir la créer. Donc, euh, ils ne peuvent pas, par exemple, créer une piscine de 50 mètres comme on voit dans, dans les compétitions olympiques. C'est pour ça qu'ils en créent des, des 25. Mais euh, c'est vrai que c'est une superbe idée pour pouvoir attirer notamment euh, plus de public en personne. Parce que c'est vrai qu'un spectateur de 1000 à 2000 personnes, euh, c'est bien, mais ça, ça pourrait être mieux, surtout pour un spectacle comme celui-ci. Je voulais aussi revenir sur... Euh, le fait de chercher une nouvelle audience pour ce sport. Après, le nouveau format, il raccourcit les, les écarts entre deux courses. Et ça, c'est je pense, c'est notamment pour viser une population plus jeune qui a un temps d'attention beaucoup plus réduit. Et donc, euh, essayer de contracter tout ça, euh, ça permet d'attirer cette cible plus jeune, euh, comme a cherché à le faire la la MLB en, en baseball et euh, aussi euh, que la Ligue reprend ensuite par les codes de l'esport dont on va parler par la suite. Oui,
1: oui c'est une, une autre manière d'attirer des populations plus jeunes. On voit clairement qu'il y a une volonté de reprendre ces codes-là dans l'habillage de toute la compétition. Euh, Est-ce qu'il y a des moments en particulier qui t'ont marqué Est-ce qu'il y a des, anim des animations en particulier qui t'ont marqué, Clément
2: comme tu parlais de, des box où il y avait les équipes, avec euh, les couleurs, et choses comme ça, c'est super. Il y a aussi les, les logos des différentes équipes qui sont inspirés. Et au moment de, de récapituler les points entre les, les, les courses, avec les petites animations en réalité augmentée, euh, ça donne vraiment une, un rajeunissement et un, vraiment un côté euh, code e-sport euh, que moi, quand j'ai vu ça pour la première fois sur e-sport, euh, ça m'a interpellé et j'ai continué à regarder.
1: C'est ça, c'est, c'est surprenant, en fait. On a l'habitude. Je, je pense que vous avez la même habitude que moi. La natation, on l'associe au code très classique qu'on voit dans euh, les Jeux Olympiques tous les quatre ans. Et là, la manière dont l'ISL est présentée, juste, tu vois, le, la présentation des athlètes ou simplement quelques animations euh, visuelles qui sont placées sur ton écran, ça t'attire l'œil déjà simplement parce que c'est pas conventionnel. Là, on a parlé beaucoup jusqu'ici de l'expérience, de ce qui se passait au bord des piscines, on a parlé des pop-up pools, on a parlé de la compétition. Pour le moment, euh, même si on a un, un intérêt de l'ISL à se dire on va essayer d'attirer beaucoup de gens vers la natation, de faire des, des espaces plus grands pour accueillir les supporters au bord de la piscine, pour le moment, hélas... On n'est pas dans une, une situation où on peut aller voir de l'ISL dans les stades. Mais où est-ce qu'on peut regarder l'ISL, Mathias
0: Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte à ce niveau-là. Comme tu le dis, on ne peut pas aller voir les, les rencontres sur place. Et il y a, il y a deux différents types de, de diffusion qu'on va pouvoir séparer. Le premier, ça va être les accords de diffusion qui ont été signés donc, par la compétition avec des, des diffuseurs. La compétition va donc être diffusée dans 140 pays en tout. En France, par exemple, c'est BeanSport qui pourra diffuser les différentes rencontres de natation. Et dans le monde entier, il y a eu des beaux contrats oui, de diffusion qui ont pu être signés euh, un peu partout. Mais là où c'est également intéressant, je trouve, de, de s'attarder également sur, euh, sur ces systèmes-là, c'est le service OTT, donc euh, la plateforme qui a été euh, développée par l'ISL, qui est appelé, je ne sais pas vraiment comment on prononce ça, mais en tout cas c'est Island, un petit jeu de mots avec euh, l'ISL. Euh, à ce niveau-là, et sur ce service-là, il va y avoir beaucoup de contenu qui va être proposé euh, en plus, même si celui-ci va pas être euh, disponible en direct, qui va être en différé, ça permet tout de même de pouvoir, euh, voilà, avoir un contenu euh, adapté sur cette plateforme. Je sais que si on suit un nageur en particulier, moi par exemple qui suis pas fan fan de de natation, mais j'aime bien Florent Manoudou euh, pour s'y représenter parce que voilà c'est une superstar ici en France, je vais pouvoir euh, visionner la caméra qui est focus euh, sur son couloir. Et donc du coup c'est quelque chose qui va être vraiment personnalisé, qui va être adapté aux fans. Et c'est là, où je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. On parlait, de, voilà, d'innovation, de, de changer un peu cette image du sport et du contenu qui va être proposé de base. Je trouve qu'à, à ce niveau-là, il, voilà, c'est, c'est vraiment dans la cible. Il, c'est, il touche juste. Et, et du coup, pour moi, c'est vraiment, euh, voilà, à ce niveau-là, technologique, en, en termes d'OTT, nouveaux canaux de diffusion, où ça va pouvoir être intéressant avec également les, les technologies qui vont être mises en place, tout simplement.
1: Ouais, au-delà de la distribution, tu as aussi technologiquement de l'innovation sur la prise d'image, la qualité de l'image, on est sur des caméras 8K, des caméras Spidercam. C'est c'est pas rien et je trouve que ça change vraiment le, la manière dont tu regardes. La caméra 8K, elle m'a pas particulièrement marqué sur euh, sur l'ISL, je dois l'avouer, mais la caméra 8K, je l'ai vraiment remarqué en regardant la NFL. Et je trouve que ça te donne l'impression vraiment d'être avec les, avec les athlètes. C'est une qualité d'image qui te donne l'impression d'être là. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses, toi, Mathias Tu l'as remarqué sur l'ISL, la caméra 8K Comme tu le dis,
0: c'est vrai que quand on a vu les images de la NFL qui diffusaient en 8K, c'était vraiment super impressionnant et immersif, mais je pense que ça jouait aussi de par l'endroit où étaient placées les caméras, qui étaient vraiment inhabituel pour le football américain. Pour l'ISL, c'est un peu différent, mais on remarque, oui, que la qualité, elle est quand même, elle est quand même là. Il y a vraiment cette impression d'immersion qui, qui est quand même présente, même si elle est moins forte, comme tu le dis, sur les matchs de NFL, mais euh, les différentes caméras que tu vas pouvoir retrouver elles vont vraiment apporter, elles vont enrichir la diffusion avec des nouveaux angles, avec voilà plus de diversité. C'est toujours euh, intéressant à suivre. Euh, pour capter l'œil du public, surtout pour les nouvelles générations qui, qui, qui aiment bien ça. Et derrière, tous les contenus que tu vas pouvoir avoir, qui vont être immersifs, où tu vas vraiment découvrir les différents sportifs, là aussi, je trouvais ça intéressant. Et la réalité augmentée avec voilà les statistiques ou les ou les différentes images, logos diffusés, là aussi, pour moi, ça on touche dans le mille où on va suivre un peu les tendances qu'on peut retrouver actuellement, qui, euh, qui permettent de personnaliser un peu tout ça et en enrichir euh, cette diffusion télé ou sur euh, tout type de, de canal de euh, différent. Pour moi,
1: c'est vraiment enrichi. On est d'accord pour dire que l'ISL, c'est une ligue qui est innovante et ambitieuse. Très clairement, euh, on va avoir d'autres ligues qui vont chercher à s'inspirer de l'ISL pour certaines caractéristiques. Mmh. Si vous deviez garder une caractéristique, une innovation de l'ISL et l'adapter à un autre sport, celui que vous voulez, laquelle est-ce que vous aimeriez garder Pour vous, c'est quoi la plus grosse qualité de l'ISL Clément, pour commencer.
2: Ah, pour moi, sa plus grosse qualité, c'est euh, d'avoir euh, créé euh, une... enfin, quelque chose qui était demandé par les athlètes, entre guillemets, c'est-à-dire que les athlètes de natation, ils avaient compétition principalement que les Jeux Olympiques et de temps en temps les championnats nationaux, donc ça fait très peu. Et donc, ils ont réussi à créer cette ligue annuelle et ça permet d'attirer les plus grands nageurs au monde. Et c'est aussi ce, le fait d'avoir les plus grands nageurs au monde qui attirent les fans et les spectateurs. Ça, pour moi, ça a été vraiment je pense décisif dans, dans l'ISL.
1: Est-ce qu'il y a un sport en particulier où tu penses que ça serait intéressant de reproduire justement une compétition, de se dire on se fait une compétition en plus avec un, un nouveau format, un truc un petit, peu, un petit peu gala, un truc un petit peu différent, plus divertissant en parallèle de nos compétitions traditionnelles
2: Là je n'ai pas d'idée mais moi c'est vrai que quand je m'étais fait mes recherches sur l'ISL, ça m'avait fait penser à la fois au, à la Diamond League qu'on peut voir en athlétisme parce que je pense qu'avant la Diamond League, pareil, il, y avait, il devait y avoir que les Jeux Olympiques et les Championnats d'Europe. Et donc, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi un peu à, à la Formule 1. Euh, mais euh, ouais, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas encore d'idée sur un sport. Si ça me vient, je le dirai.
1: De ton côté, Mathias, si tu devais garder une qualité de l'ISL et… La plus grande
0: qualité, je pense, de l'ISL, même si c'est un terme qui va être très large et qui euh, est forcément euh, en corrélation avec notre podcast, c'est euh, l'expérience. L'expérience qui va être proposée à travers cette compétition, c'est vraiment ce qui manquait à la natation, qui était un sport euh, qu'on peut, euh, pour beaucoup de monde, juger un peu euh, ennuyeux euh, de par euh, son format de compétition euh, du matin jusqu'au soir et toutes ces qualifications qui sont assez longues, assez répétitives. Il n'y a pas vraiment d'identité de, euh, de créer autour de, de tout ça je ne saurais même pas dire à quoi ressemblait le, le logo euh, avant de, de toutes ces compétitions. J'avoue que c'est quelque chose qui me qui me captivait pas tant que ça. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Mais là, l'expérience qui est proposée, que ce soit euh, autour de la piscine, avec euh, ce DJ set, avec euh, la présence des équipes autour qui va vraiment y jouer pour beaucoup, mais également à la télé où ça va être personnalisé, où il y aura des euh, une offre qui va être enrichie, comme je l'ai également dit précédemment, pour moi, c'est vraiment cette expérience qui manquait à la natation, qui est en soi un sport super intéressant que tout le monde connaît, que beaucoup d'entre nous pratiquent de manière plus ou moins régulière et professionnelle entre guillemets. Mais euh, du coup, c'est pour moi, c'est vraiment ce qui manquait et c'est la grosse innovation qu'on peut retrouver dans cette compétition, qui est euh, qui est pour moi une grande réussite, même si elle a bien évidemment ses limites.
1: Est-ce que tu verrais ouais, Moi, je bah, je, je voudrais juste
2: ajouter aussi sur sur le format au final. Euh, je pense qu'il y a des bousculer un peu le format traditionnel d'un sport, ça fait peur euh, pour beaucoup de fans et choses comme ça. Mais je pense que des fois c'est nécessaire pour l'expérience globale et c'est ce que l'ISL a tenté de faire et a bien fait compter en nombre de points plutôt qu'en nombre de temps notamment c'est peut-être plus parlant euh, faire avec des équipes plutôt que des performances juste individuelles même s'il y a aussi des performances individuelles euh, moi franchement c'est le format qui euh, qui fait que l'expérience globale du spectateur pour moi elle est encore mieux le fait que aussi on n'en a pas parlé mais au niveau des points il y a aussi un délai c'est-à-dire que le premier s'il arrive avec euh, s'il a un temps euh, supérieur à tu dis n'importe quoi, euh, euh, deux secondes par rapport au dernier, et ben il prend les points du dernier. C'est-à-dire, au lieu de gagner neuf points, il en prend 10 Donc, il y a aussi toujours cet intérêt, même si le premier a beaucoup d'avance dans la course, il y a toujours cet intérêt euh, qui reste tout au long.
1: Tout ce qui accroît la rivalité, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est les nouvelles règles qui permettent d'accroître les rivalités entre les équipes qui, qui concourent c'est quand même la raison pour laquelle bah, tu restes accroché à la compétition jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier round, jusqu'au dernier tour, jusqu'à la dernière voilà, Exact.
2: Ouais, c'est vrai, euh, je, moi ça me fait penser aussi à la Formule 1, donc euh, dans plusieurs, plusieurs points, déjà le classement par équipe, il y a aussi un classement individuel de MVP, comme ils disent, pour les, les meilleurs nageurs. Euh, le fait qu'on peut prendre des points par rapport au dernier en fonction du temps, ça me fait penser aussi au point bonus qui existe en Formule 1, et en formule E pour les dix, celui qui réalise le meilleur temps euh, parmi les dix premiers, etc.
1: La l ISL, on en a, on l'a vraiment euh, encensé, là. Une, une magnifique ligue, très innovante, très, euh, très futuriste et surtout très ambitieuse. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ils viennent avec un nouveau concept. Ils essayent des choses. Ils n'hésitent pas à bousculer les normes sur les compétitions de natation, mais la Ligue, qui est assez jeune, rencontre déjà quelques, quelques problèmes, notamment au niveau du financement. Clément, je sais que tu t'es pas mal penché là-dessus. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap et nous en dire, nous en dire deux mots
2: ouais, ouais, bien sûr. Euh, L'ISL euh, a eu du retard dans ses paiements donc pour sa première saison. Et donc, euh, des, des fournisseurs, euh, des entreprises, notamment l'agence de contenu digital Livewire Sport. Voilà, il a engagé des poursuites contre l'ISL pour défaut de paiement pour euh, la première saison. Malgré ça, ils ont quand même tenu la deuxième saison qui s'est déroulée donc, euh, sans spectateurs. Et donc, euh, il y a quand même des sommes à huit chiffres qui sont demandées euh, à la fois par Live Wire Sport, par euh, euh, IMG aussi, il me semble. Et donc, euh, ouais, c'est un peu.. Euh, il y a aussi l'ancien manager général de l'équipe. Euh, Énergie Standard, qui est basé à Paris, qui a démissionné, qui a dit que l'ISL était un bateau sans gouvernance, avec un, un seul actionnaire et des généraux sans pouvoir. Donc, euh, ça montre bien comment l'ISL est en, en difficulté financière et même structurelle.
1: Pour ce qui est de, de l'avenir, là, on a eu une première saison euh, qui a été euh, houleuse. On est dans une, une période de pandémie, donc forcément, sur la deuxième saison, c'était pas non plus... Euh, voilà, on n'était pas dans des conditions pour rattraper les problèmes du début. Mais concentrons-nous sur l'avenir. Quels sont les... Selon vous, quels sont les beaux enjeux de développement
0: Il y a toujours cet enjeu pour les nouvelles ligues, comme on a pu le voir avec la XFA, qui a eu beaucoup de, de mal à, à se lancer à de multiples reprises. Il y a ce besoin de revenus qui n'est pas immédiat, mais qui est totalement présent à court terme et euh, des défauts de paiement bah, ils s'interrogent ils euh, on sait, ne on sait pas trop quoi penser de tout ça, en tout cas pour ma part je ne sais, je sais pas vraiment euh, si on peut faire confiance aujourd'hui aux différents euh, organismes actionnaires qui gèrent cette ligue euh, à savoir si derrière ce modèle il est viable, à savoir si euh, ils vont réussir à décrocher des contrats qui vont être suffisamment intéressants pour, euh, pour voilà, générer des revenus et derrière euh, pouvoir euh, payer les athlètes, payer les différentes équipes, payer les sponsors, payer tout ça. Je, je m'interroge beaucoup, ce modèle il est super intéressant, moi je suis totalement fan et pour moi c'est vraiment la direction que doit prendre la natation euh, aujourd'hui à l'heure actuelle, on l'a bien vu avec l'implication et l'engouement des athlètes autour de ça c'est un, un besoin qu'il y avait, mais pour le futur, euh, bah, ce problème financier, c'est un, un, un vrai problème, c'est euh, une vraie euh, incertitude à l'avenir, mais je pense que si ce problème euh, est réglé, que si jamais il y a des revenus qui commencent à tomber, que les droits de diffusion euh, bah, s'envolent, mais qui deviennent vraiment conséquents euh, dans de nombreux pays, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler de réussite pour l'ISL, mais euh, on n'en est pas encore là.
1: J'attends aussi, euh, on, on attend euh, cette stabilité financière euh, pour voir ce que va pouvoir donner euh, cette ligue. J'attends aussi moi de voir ce que la va proposer aux supporters quand on aura la possibilité de, de retourner sur place. Qu'est-ce que ça va donner on, on sait qu'entre la première et la deuxième saison, il y a eu des efforts de d'expériences qui ont été créés. Et là, c'est la deuxième saison, elle a dû jouer totalement à, lui, à huis clos. Est-ce que pour, euh, on croise les doigts à la troisième saison, quand il y aura des supporters dans les gradins, on aura quelque chose de dans le stade de très réfléchi, de très engageant, de très innovant À voir, on garde un œil là-dessus.
2: Ouais, euh, moi, je voulais juste euh, ajouter euh, sur l'avenir de l'ISL. Déjà, ils ont ils sont dit, ils ont dit de, avant de commencer, de planifier une troisième saison, ils vont essayer de, de clore euh, tous les, les débats financiers euh, et, tous les fin et euh, payer leurs fournisseurs euh, mais c'est vrai que le modèle en fait de, de l'ISL il est euh, très dépendant en fait des droits TV notamment comme on voit que la capacité des, des piscines est, est faible ils peuvent pas forcément avoir d'importants revenus jour de, de courses de natation donc ils sont très dépendants là dessus et donc il euh, faudrait voir comment ils peuvent diversifier euh, euh, certainement sur le digital, euh, leurs revenus, en, en mettant peut-être leur plateforme OTT en, en freemium, en payant ou, ou quoi. À voir.
1: À voir. On garde un œil sur tout ça. Clément, Mathias, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce podcast sur l'ISL. Après ce podcast, on peut vous retrouver sur FanStriker, dans des articles et dans d'autres épisodes du podcast. Je vous remercie pour votre temps et puis pour vos, vos partages d'informations. Et je vous ouais, dis à, un... à la prochaine.
2: Merci. Ciao.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés sur ce sujet qu'on a adoré évoquer entre membres de l'équipe Fanstriker. Le développement de l'ISL est très intéressant et on va suivre les prochaines actions attentivement. En attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Fanstriker et également sur notre site internet funstriker.com. A très vite.